0: అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం ఒక యోగి ఆత్మకథ అనే పుస్తకంలోని అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి చూద్దాము పూజ్యమాతతో సమావేశం పూజ్య మాతాజీ పశుతనంలో నన్ను దీవెనలతో అనుగ్రహించిన వారు అవతార పురుషులైన మీ పతిదేవులు వారు మా తల్లిదండ్రులకి నా గురుదేవులైన శ్రీయుక్తేశ్వర్ గారికి కూడా గురువులు కనుక మీ పావన జీవనంలోని సంఘటనలు కొన్ని వినే మహాసదవకాశం నాకు ఇస్తారా లాహిరే మహాశైల జీవిత సహధర్మచారి అయిన శ్రీమతి కాశీమణి గారిని ఇలా అడిగాను కొద్ది కాలం కాశీలో ఉండే అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని ఈ పుజురాలని దర్శించాలని ఎంత కాలంగానో ఉన్న కోరిక ఇప్పుడు తీర్చుకుంటున్నాను లాహిరీ కుటుంబం వారి నివాస గృహంలో ఆవిడ నాకు ఆదర్శపూర్వకంగా స్వాగతం ఇచ్చారు ఆ ఇల్లు కాశీలో గరుడేశ్వర మొహల్లా అనే పేటలో ఉంది వయస్సు పైపడినప్పటికీ ఆవిడ ఆధ్యాత్మిక సుగంధాన్ని వెదజల్లే పద్మంలా ఉన్నారు ఆవిడది మధ్యరకం శరీరం పసిమి ఛాయ సన్నని మెడ కాంతివంతమైన విశాల నేత్రాలు రా నాయనా నువ్వు రావటం నాకు చాలా సంతోషం మేడమిదికిరా కాశీమణి గారు తమ పతిదేవులతో కొంతకాలం కాపురం ఉన్న ఒక చిన్న గదిలోకి దారి తీశారు సాటి లేని ఆ మహానుభావులు దాంపత్యం మానవ నాటకంలో తమ పాత్ర నిర్వహించటానికి దిగువచ్చి పావనం చేసిన మందిరాన్ని దర్శించటం నా భాగ్యంగా భావించాను ఆ దయామీ నన్ను తమ పక్కనే ఒక మెత్త మీద కూర్చోబెట్టుకున్నారు నేను మా వారి దివ్యమత్వాన్ని గ్రహించడానికి చాలా ఏళ్లు పట్టింది అంటూ ప్రారంభించరావిడ ఒకనాడు రాత్రి ఈ గదిలోనే నాకు స్పష్టమైన ఒక కళ వచ్చింది వెలుగులు విరజిమ్మే దేవదూతలు ఊహకు అందనంత సుకుమారంగా నాకు పైన గాలిలో తేలుతూ ఉన్నారు ఆ దృశ్యం ఎంత వాస్తవికంగా ఉన్నది అంటే నాకు వెంటనే మెలుగువ వచ్చేసింది చిత్రంగా గది అంతా కళ్ళు మిరమిట్లు గొలిపే కాంతితో నిండిపోయింది మా వారు పద్మాసనంలో ఉండి గది మధ్యలో గాలిలో తేలుతున్నారు దేవదూతలు ఆయన్ని చుట్టి ఉన్నారు వారు వినయ విధేతలతో చేతులు జోడించి మా మొక్కుతున్నారు అపరిమితంగా ఆశ్చర్యచకుతురాల్ని అయి నేనింకా కలగంటూనే ఉన్నానని సమాధానపడ్డాను నువ్వు కలగనటం లేదు నేనిద్దర విడిచిపెట్టు ఎప్పటికీ ఎల్లప్పటికీ అంటూ వారు మెల్లగా నేలకు దిగివస్తూ ఉండగా వారి పాదాల దగ్గర మోకరిల్లాను గురుదేవా అంటూ అరిచాను మీకు మరీ మరీ మొక్కుతాను ఇంతకాలం మిమ్మల్ని నా భర్తగా భావించినందుకు క్షమిస్తారా నేనింతకాలం దివ్య జాగృతి పొందిన వారి పక్కనే ఉంటూ అజ్ఞానంతో నిద్రలో ఉండిపోయానని తెలుసుకొని సిగ్గుతో చచ్చిపోతున్నాను ఈ పూట నుంచి మీరు నాకు భర్త కారు నాకు గురుదేవులు ఈ అల్పాత్మురాలిని మీ శిష్యురాలిగా స్వీకరిస్తారా గురుదేవులు నన్ను మృదువుగా పవిత్రాత్మ లే నిన్ను స్వీకరించటమైనది వారు దేవదూతల వైపు చూపించారు ఈ పావన సాధు పుంగవురికే ప్రమాణం చెయ్యి నేను ప్రణమాంజలు అర్పించటం పూర్తి అయిన తర్వాత ఆ దేవదూతల కంఠస్వరాలన్నీ కలిసి సామవేద గానంలా ధ్వనించాయి దివ్య పురుష సహధర్మచారి నువ్వు ధన్యజీవి నీకు ఇవే మా మనస్సులు అంటూ నా పాదాలకు నమస్కరించారు కానీ ఆశ్చర్యం వారి తేజోరూపాలు చటుక్కున మాయమైపోయాయి గది అంతా చీకటి అయిపోయింది గురుదేవులు నన్ను క్రియాయోగ దీక్ష తీసుకోమన్నారు తప్పకుండా ఆ అదృష్టం ఇంతదాకా పొందకపోయినందుకు విచారిస్తున్నాను అప్పటికింకా కాలం పరిపక్వం రాలేదు అంటూ లాహిరి మహాశైలు ఓదార్పుగా చిరునవ్వు నవ్వారు నీ కర్మను నువ్వు చాలా మటుకు నశింపచేసుకోవటానికి నేను గోప్యంగా సాయపడ్డాను నువ్విప్పుడు సుముఖంగా సిద్ధంగా ఉన్నావు అన్నారు వారు నా నుదుటిని తాకారు సుళ్ళు తిరిగే వెలుతురు ముద్దలు కనిపించాయి ఆ వెలుతురు క్రమక్రమంగా నీలోపవవ వర్ణం గల ఆధ్యాత్మిక నేత్రంగా మారింది దాని చుట్టూ బంగారు కడియం మధ్యలో తెల్లటి ఐదు మొనలు నక్షత్రం ఏర్పడ్డాయి నీ చైతన్యాన్ని ఈ నక్షత్రం గుండా అనంత సామ్రాజ్యంలోకి చొచ్చుకుపోయేటట్టు చెయ్యి నా గురుదేవుల గొంతులో ఒక కొత్త స్వరం ధ్వనించింది దూరం నుంచి వినవచ్చే సంగీతం మార్ధవంలా ఉంది అనేక అంతర్దృశ్యాలు ఒకదాని తర్వాత మరొకటి నా ఆత్మసాగర తీరాల మీద విరిగిపడే సముద్రపు నురగల కనిపించాయి ఆ సర్వదర్శక గోళాలన్నీ చివరికి ఆనందసాగరంలో కరిగిపోయాయి అంతులేకుండగా అలలు అలలుగా ఉప్పొంగుతున్న ఆనంద సాగరంలో నన్ను నేను మరిచిపోయాను కొన్ని గంటల తర్వాత నాకు బాహ్యసృహ వచ్చినప్పుడు గురుదేవులు నాకు క్రియాయోగ దీక్ష ఇచ్చారు ఆ రాత్రి మొదలు లాహిరి మహాశైలు మరెన్నడూ నా గదిలో నిద్రపోలేదు ఆ తర్వాత వారు అసలు నిద్రే పోలేదు రాత్రి పగలు కూడా మేడ ముందరి గదిలోనే శిష్యులతో పాటు ఉండిపోయారు ఇంత మటుకు చెప్పి ఆ పుణ్యశీల మౌనం వహించారు ఆ మహాయోగితో ఆవిడకు గల సంబంధాలన్నీ ఉన్న విశిష్టతను గ్రహించి మరికొన్ని జ్ఞాపకాలు చెప్పమని ఆవిడ్ని అడగటానికి సాహసం చేశాను అబ్బాయి నువ్వు ఆబగా ఉన్నావు అయినా ఇంకొక కథ చెబుతాను అంటూ సిగ్గుగా చిరునవ్వు నవ్వారావిడ నా గురు పతిదేవుల విషయంలో నేను చేసిన పాపం ఒకటి నీ దగ్గర చెప్పుకుంటాను నాకు దీక్ష ఇచ్చిన కొన్ని నెల నేను ఏకాకినే నా సంగతి ఎవరూ పట్టించుకోనట్టు బాధపడటం మొదలుపెట్టాను ఒకనాడు పొద్దున లాహిరీ మహాశైలు ఏదో వస్తువు తీసుకోవటం కోసం ఈ చిన్న గదిలోకి వచ్చారు నేను గబగబా వారి వెనకాలే వచ్చాను నన్ను మాయ కమ్మేసినందువల్ల ఆయనతో కఠినంగా మాట్లాడాను ఎంతసేపు మీరు మీ శిష్యులతోనే కాలక్షేపం చేస్తుంటారు పెళ్ళం పిల్లల గురించి మీ బాధ్యతల మాట ఏమిటి ఇంట్లో వాళ్ల కోసం ఇంకొంచెం డబ్బు సంపాదించాలన్న జాసే మీకు లేకుండగా పోయింది అని నా విచారం గురుదేవులు ఒక్క క్షణం నా వైపు చూశారు అంతే అప్పుడే అదృశ్యమయ్యారు భయ ఆశ్చర్యాలు పెనవేసుకొని పోగా గదిలో అన్ని వైపుల నుంచి ప్రతిధ్వనిస్తున్న స్వరం ఒకటి విన్నాను అంతా శూన్యం కనపడటం లేదు నా లాంటి శూన్యం నీకోసం సంపదలు ఎలా సంపాదించగలదు గురూజీ అని పిలిచాను లక్షమాటలు క్షమాపణ చెప్పుకుంటాను మీకు నా పాపిష్టికాళ్ళు మిమ్మల్ని చూడలేకపోతున్నాయి మీ పావన రూపంలో నాకు దర్శనం ఇవ్వండి ఇక్కడున్నాను ఈ జవాబు పైనుంచి వచ్చింది కళ్ళు పైకెత్తి చూద్దును కదా గురుదేవులు గాలిలో సాక్షాత్కరించి ఉన్నారు వారి తల గది కప్పును తాకుతోంది చూసే వాళ్ల కళ్ళు పోయేంత తీవ్రమైన మంటల్లా ఉన్నాయి వారి కళ్ళు భయంతో వజవజ వణికిపోతూ వారు ప్రశాంతంగా నేలకు దిగివచ్చిన తర్వాత ఏడుస్తూ వారి పాదాల మీద పడిపోయాను దివ్య సంపత్తిని అన్వేషిస్తూ పనికి మాలిన ముచ్చి బంగారాన్ని కాదు లోపలి నిధిని కూర్చుకున్నాక బయటి సంపత్తులు ఎప్పుడూ వస్తూ ఉండటం నువ్వే చూస్తావు అన్నారు వారు ఆ తర్వాత నా ఆధ్యాత్మిక సంతానంలో ఒకడు నీ పోషణ కోసం కొంత సమకూరుస్తాడు నా గురుదేవుల మాటలు సహజంగా నిజమయ్యాయి ఒక శిష్యుడు చెప్పుకో మొత్తం మా కుటుంబం కోసం ఏర్పాటు చేశాడు కాశీమణి గారు అద్భుతమైన తమ అనుభవాలు నాకు చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపాను ఆ మర్నాడు నేను మళ్ళీ ఆవిడ ఇంటికి వెళ్ళి తీన్ కోడి దుకోడి లాహిరీలతో దార్శనిక చర్చ చేస్తూ ఇలా గంటల సేపు ఆనందంగా గడిపాను సాధు స్వభావులైన వీరిద్దరూ భారతదేశపు మహాయోగులైన లాహిరీ మహాశైల పుత్రులు వీరు తండ్రి గారి ఆదర్శాల అడుగుజాడల్లోనే నడిచారు వీరిద్దరిది పసిమి ఛాయ ఎత్తరులు దృఢకాయలు బవిరి గడ్డాలు మృదు స్వరాలు కలిగినవారు ఆచార విచారాల్లో పాతకాలపు పద్ధతులు కనిపిస్తాయి లాహిరే మహాశైల భార్య ఒక్కరే ఆయనకు శిష్యురాలు కాదు మా అమ్మతో సహా ఇంకా కొన్ని వందల మంది ఉన్నారు ఒకసారి ఒక శిష్యురాలు ఆయన ఫోటో ఒకటి కావాలని గురువుగారిని అడిగింది ఆవిడకు ఒక కాపీ ఇస్తూ ఆయన ఇలా అన్నారు దీన్ని నువ్వు రచ్చగా తలిస్తే ఇలాగే ఉంటుంది లేకపోతే ఉత్తి బొమ్మే ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకి ఈవిడ లాహిరి మహాశైల కోడలు కలిసి భగవద్గీత చదువుతూ ఉండటం తటస్థించింది భగవద్గీత బల్ల మీద పెట్టుకున్నారు బళ్ళ వెనకాల గురువుగారి ఫోటో గోడకు వేలాడుతూ ఉంది ఇంతలో మహాప్రచండమైన ఉరుములు మెరుపులతో గాలివాన మొదలైంది పిడుగులు పడుతున్నాయి లాహిర మహాసయ్య మమ్మల్ని రక్షించండి అంటూ ఆ ఆడవాళ్ళిద్దరూ పటం ముందు తలవాల్చి ముక్కారు బల్లం మీద ఉన్న పుస్తకం మీద పిడుగు వచ్చి పడింది కానీ భక్తురాళ్ళిద్దరూ చెక్కు చెదరలేదు మార్చే ఆ వేడి నుంచి కాపాడటానికి నా చుట్టూ మంచు దుప్పటి చుట్టునట్టు అనిపించింది అని చెప్పింది శిష్యురాలు అభయ అనే శిష్యురాల విషయంలో లాహరి మహాశైలు రెండు అలౌకిక అద్భుతాలు చేశారు ఆవిడ ఆవిడ భర్త ఈయన కలకత్తాలో లాయరు కలిసి గురువుగారి దర్శనం కోసం ఒకనాడు కాశీకి బయలుదేరారు రోడ్డు మీద రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల వాళ్ళ బండి ఆలస్యమైంది వాళ్ళు కలకత్తాలో హౌరా మెయిన్ స్టేషన్కు చేరేసరికి కాశీకి వెళ్లే రైలు బయలుదేరటానికి సిద్ధంగా కూతవేస్తోంది టికెట్ ఆఫీసు దగ్గర అభయ ప్రశాంతంగా నిలిచింది లాహి మహాశయ ఈ రైలు ఆపమని మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను అంటూ నిశ్శబ్దంగా ప్రార్థించింది మిమ్మల్ని చూడటానికి ఇంకొక రోజు ఆలస్యమైతే కాచుకోవడానికి పడే బాధ నేను భరించలేను బుసలు కొడుతున్న ఆ ట్రైన్కు చక్రాలు గిరగిర తిరుగుతూనే ఉన్నాయి కానీ ముందుకు సాగటమే లేదు ఈ చిత్రం చూడటం కోసం ఇంజనీరు ప్రయాణికులు ప్లాట్ఫారం మీదకి దిగారు ఇంతలో ఇంగ్లీషు రైల్వే గార్డు ఒకరు అభయ వాళ్ళ ఆయన ఉన్న చోటికి వచ్చారు ఆచారానికి విరుద్ధంగా ఆ గార్డు వాళ్ళకి సాయం చేయటానికి ముందుకు వచ్చారు బాబు డబ్బు నాకు ఇవ్వండి మీరు రైలెక్కుతూ ఉంటే నేను మీ టికెట్లు కొని తెస్తాను అన్నాడు అతను ఈ దంపతులు బండిలో కూర్చుని టికెట్లు ఇలా అందుకున్నారో లేదో బండి మెల్లగా ముందుకు సాగటం మొదలైంది ఇంజనీరు ప్రయాణికులు ఆందోళనగా బండిలోకి ఎగబడి వాళ్ళ వాళ్ళ స్థానాల్లోకి వచ్చి పడ్డారు బండి ఎలా బయలుదేరిందో తెలియకపోవటం అటుంచి అసలు మొదట ఎందుకు ఆగిందో కూడా తెలియలేదు కాశీలో లాహరి మహాశైల ఇంటికి చేరి నిశ్శబ్దంగా గురువుగారి ముందు మోకరిల్లి ఆయన పాదాలు పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించింది అభయ మనసు కుదుటపరుచుకో అభయ అన్నారు ఆయన నన్ను ఇబ్బంది పెట్టడం నీకెంత ఇష్టం తర్వాతి బండిలో రాలేకపోదువు కదా అభయ చిర మరో సందర్భంలో లాహరి మహాశైల్ని దర్శించింది ఈసారి ఆయన సహాయం కావాల్సింది ట్రైన్ గురించి కాదు సంతానం గురించి నా తొమ్మిదో సంతానం బతికి బట్ట కట్టేలా మీరు దీవించాలని నా ప్రార్థన ఎనమండుగురు పిల్లలు పుట్టారు నాకు అందరూ పుట్టగానే జారిపోయారు అన్నదామె గురువుగారు సానుభూతితో చిన్నగా నవ్వారు ఈసారి పుట్టబోయే సంతానం బతుకుతుంది నేను చేసే సూచనలు శ్రద్ధగా పాటించు ఆడపిల్ల పుడుతుంది రాత్రిపూట తెల్లారేదాకా చమురు దీపం వెలుగుతూ ఉండేలా చూసుకో నిద్రపోతూ దీపాన్ని కొండెక్క నివ్వకు అని చెప్పారు అభయకు ఆడపిల్ల పుట్టింది రాత్రిపూటే సర్వద్రష్టలైన గురుదేవులు ముందుగా గ్రహించి చెప్పినట్టే ఖచ్చితంగా జరిగింది దీపంలో చమురు నింపుతూ ఉండమని ఆ తల్లి దాదీకి పురమాయించింది ఆ ఆడవాళ్ళిద్దరూ కంటికి కునుకు రాకుండగా తెల్లారగట్ల దాకా మేలుకునే ఉన్నారు చివరికి నిద్రపోయారు దీపం కొండెక్కే స్థితికి వచ్చింది వెలుగు సన్నగా అల్లల్లాడుతోంది ఇంతలో పడగది తలుపు పెద్ద చప్పుడు చేస్తూ గబుళ్ళున తెరుచుకుంది ఆడవాళ్లు అదిరిపడి మేలుకున్నారు ఎదురుగా లాహరి మహాశైల రూపం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు అభయా చూడు కొంచెం ఉంటే దీపం కొండెక్కేదే అంటూ ఆయన దీపం వైపు చూపించేసరికి చమురు పోయటానికి దాది చటుక్కును లేచింది దీపం మళ్లీ నిండుగా వెలిగిన తర్వాత గురుదేవులు అదృశ్యమయ్యారు తలుపు మూసుకుంది కంటి కవుపడే సాధనం ఏది లేకుండగానే గడియపడింది అభయ తొమ్మిదో సంతానం బతికింది పంతొమ్మిది నేను వాకబ్ చేసే నాటికి ఆమె కులాసాగానే ఉంది లాహరి మహాశైల శిష్యుల్లో పూజ్యులు కాశీ కుమార్ రాయ్ గారు గురుదేవుల సన్నిధిలో తాము గడిపిన జీవితాన్ని గురించి మనోహరమైన వివరాలు నాకు అనేకం చెప్పారు కాశీలో వారింట్లో నేను తరచూ వరసగా వారాల తరపడి అతిథిగా ఉండేవాణ్ణి అన్నారు రాయ్ చాలా మంది సాధు సజ్జనులు దండి స్వాములు మా గురుదేవుల పాద సన్నిధిని కూర్చోడానికి ప్రశాంతమైన రాత్రి వేళ వస్తూ ఉండేవారు ఒక్కొక్కప్పుడు వారు ధ్యానానికి వేదాంతానికి సంబంధించిన విషయాలు ము ముచ్చటించుకుంటూ ఉండేవారు తెల్లారట్ల మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేవారు ఈ మాన్య అతిథులు నేను అన్నిసార్లు వారింటికి వెళ్ళాను కానీ ఒక్కసారి కూడా వారు నడుము వాల్చటం చూడలేదు గురుదేవుల సాంగత్యం ఏర్పడ్డ తొలి రోజుల్లో ఒకసారి మా యజమాని ప్రతిఘటనను నేను ఎదుర్కొనవలసి వచ్చింది అంటూ ఇంకా ఇలా చెప్పారు రాయిగారు ఆయన బౌద్ధికవాదంలో పాతుకుపోయిన మనిషి మత పిచ్చగాళ్ళు నా దగ్గరికి పని చెయ్యక్కర్లేదు అంటూ ఎగతాళి చేసేవారు ఎప్పుడైనా నీ దంభాచారి గురువును కలుసుకోవటమే జరిగితే ఆయన జ్ఞాపకం ఉంచుకునేలా కొన్ని మాటలు చెబుతాను అన్నాడాయన ఈ బెదిరింపు నా నిర్ణీత కార్యక్రమాన్ని ఆపలేకపోయింది నేను దాదాపు ప్రతి సాయంత్రము నా గురుదేవుల సన్నిధిలో గడిపాను ఒకనాడు రాత్రి మా యజమాని నా వెంటపడి వచ్చి గురుదేవులు కూర్చునే గదిలోకి మొరటుగా చొరబడ్డాడు అతను చెబుతున్నానన్న మాటలు అనేసేయ్యటానికే తలపెట్టుకున్నాడనటంలో సందేహం లేదు అతను కూర్చోగానే లాహిరి మహాశైలు అక్కడున్న సుమారు పన్నెండు మంది శిష్యుల్ని చూసి ఇలా అడిగారు మీరు బొమ్మ చూసారా మేము తల ఊపిన తర్వాత వారు గదిని చీకటి చేయమన్నారు ఒకరి వెనకాల ఒకరు గుండ్రంగా కూర్చుని మీకు ముందున్న వ్యక్తి కళ్ళ మీద చేతులు పెట్టండి అన్నారు వారు మా యజమాని కూడా అయిష్టంగానే అయినా గురుదేవుల సూచనని పాటిస్తూ ఉండటం చూసి నేనేమి ఆశ్చర్యపోలేదు కొన్ని నిమిషాల తర్వాత మేము చూస్తున్నది ఏమిటో చెప్పమన్నారు లాహరి మహాశైలు గురుదేవా అందమైన ఒక స్త్రీ కనిపించిందండి ఆవిడ ఎర్రంచు చీర కట్టుకుని ఏనుగు చెవి మొక్క దగ్గర నుంచి ఉన్నారు అన్నాను కక్కిన శిష్యులందరూ కూడా అలాగే వర్ణించారు గురుదేవులు మా యజమాని వైపు తిరిగారు ఆమెను గుర్తుపట్టారా అన్నారు గుర్తుపట్టానండి అన్నాడతను అతని స్వభావానికి అలవాటు లేని కొత్త ఉద్రేకాలతో పెనుగులాడుతున్నట్టు స్పష్టమవుతోంది నాకు మంచి భార్య ఉన్నా కూడా ఒక మనిషి కోసం తెలివి తక్కువగా డబ్బు ఖర్చు పెట్టేస్తున్నాను నేను ఇక్కడికి వేరే ఉద్దేశాలతో వచ్చినందుకు సిగ్గుపడుతున్నాను నన్ను క్షమించి మీ శిష్యుడిగా స్వీకరిస్తారా అని అడిగాడు ఆరు నెలల దాకా నువ్వు మంచి నైతిక జీవితం గడిపేటట్టయితే నిన్ను స్వీకరిస్తాను అని ఇంకో ముక్క కూడా ఇలా అన్నారు లేకపోతే నీకు దీక్ష ఇవ్వవలసిన అవసరం రాదు నాకు మూడు నెలల దాకా వ్యామోహాన్ని నిగ్రహించుకున్నాడు మా యజమాని ఆ తర్వాత ఆవిడతో మళ్లీ సంపర్కం కొనసాగించాడు రెండు నెలల తర్వాత చనిపోయాడు గురుదేవులు గోప్యంగా చెప్పిన జోస్యాన్ని అప్పుడు అర్థం చేసుకున్నాను లాహిరీ మహాశైలకు త్రైలింగస్వామి అనే సుప్రసిద్ధులైన స్నేహితులు ఉండేవారు ఆయన వయస్సు మూడు వందల ఏళ్లకి పైపడి ఉందంటే ప్రతీతి ఈ యోగులిద్దరూ తరచుగా ఒకచోట కూర్చుని ధ్యానం చేస్తూ ఉండేవారు త్రైలింగస్వాముల ప్రతిష్ట ఎంతగా వ్యాపించిందంటే ఆయన చేసిన ఆశ్చర్యజనకమైన అలౌకిక చర్యలకు సంబంధించిన ఏ కథ అయినా సత్యదూరమని ఏ హిందువు శంకించడు ఏసుక్రీస్తే కనుక ఈ లోకానికి తిరిగి వచ్చి తన దివ్యశక్తులు ప్రదర్శిస్తూ న్యూయార్క్ వీధుల్లో తిరుగుతూ ఉంటే కొన్ని దశాబ్దాల కిందట త్రైలింగస్వాములు కాశీలో జన సమర్థం గల సందుల్లో నడుస్తూ జనంలో ఎంత ఆశ్చర్యం కలిగించారో అంత ఆశ్చర్యము ఇప్పుడు కలుగుతుంది కాల ప్రవాహం కోతకు గురికాకుండగా భారతదేశాన్ని సురక్షితం చేసిన సిద్ధుల్లో ఆయన ఒకరు ఈ స్వామి అనేక సందర్భాల్లో ఎంతో ప్రాణాంతకమైన విషాలు తాగటం అయినా దుష్ఫలితాలు కలక్కండగా పోవటం చూశారు జనం ఆయన గంగా మీద తేలుతూ ఉండటం వేలాది జనం చూశారు వాళ్లలో కొందరు ఇప్పటికీ బతికున్నారు ఆయన వరుసగా కొన్ని రోజుల పాటు నేల మీద కూర్చుని ఉండేవారట లేకపోతే ఏటి కెరటాల్లో మునిగి అతి దీర్ఘకాలం మరుగున ఉండేవారట మలమలమాడే రాతి పలకల మీద నిర్ధయుడైన భారతీయ సూర్యుడి ధాటికి పూర్తిగా వెల్లడి అయిన స్వామివారి నిశ్చల దేహం మణికర్ణిక ఘట్టంలో ఒక సామాన్య దృశ్యం ఈ అసాధారణ కృత్యాల ద్వారా స్త్రైలింగస్వామి మానవ జీవితం ఆక్సిజన్ మీద కానీ నిశ్చిత పరిస్థితుల మీద ముందు జాగ్రత్తల మీద కానీ ఆధారపడవలసిన అవసరం లేదని మానవులకు బోధించదలిచారు ఆయన నీళ్లపైన ఉన్న లోపల ఉన్న ఆయన శరీరం ప్రచండ సూర్యకిరణాన్ని సవాలు చేసినా చేయకపోయినా తాము జీవించింది దివ్య చైతన్యం వల్లనేనని నిరూపించారు ఆయన మృత్యుదేవత ఆయన్ని తాకలేకపోయింది ఆ యోగి ఆధ్యాత్మికంగానే కాకుండా శారీరకంగా కూడా గనులే ఆయన బరువు మూడు వందల పౌన్లకు మించి ఉండేది ఆయన జీవితంలో ఏడాదికో పౌను ఆయన తినటం అరుదు కావటంతో ఇది మరింత ఆశ్చర్యం కలిగించింది అయితే సిద్ధపురుషుడు మామూలు ఆరోగ్య సూత్రాన్ని అన్నింటినీ తాను కోరుకున్నప్పుడు సులువుగా ఉపేక్షిస్తాడు దానికి ఏదో ఒక ప్రత్యేక కారణం ఉంటుంది ఆ కారణం ఆయనకే తప్ప మరొకరికి తెలియనంత సూక్ష్మంగా ఉంటుంది విశ్వ మాయా స్వప్నం నుంచి మేలుకొని ఈ ప్రపంచాన్ని దివ్య మానసంలోని ఒక భావంగా అనుభూతి కావించుకున్న మహాయోగులు శరీరంతో ఏం కోరుకుంటే అది చెయ్యగలరు దాన్ని వారు ఘనీభూత శక్తికి కార్యసాధన రూపంగా తెలుసుకుని ఉంటారు పదార్థం అనేది ఘనీభూతమైన శక్తి తప్ప మరేమీ కాదని భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పుడైతే అవగాహన చేసుకుంటున్నారు కానీ పూర్ణ సిద్ధి పొందిన యోగులు పదార్థ నియంత్రణ విషయంలో సిద్ధాంతం నుంచి ఆచరణకు విజయవంతంగా సాగారు త్రైలింగస్వామి ఎప్పుడూ పూర్తిగా దిశమలతో ఉండేవారు విసుగెత్తి కాశీ పోలీసులు ఆయన్ని ఇబ్బందుల్లో పెట్టే పిల్లవాడిగా పరిగణించేవారు ఈడెన్ తోటలో ఉన్న వెనకటి ఆదాము మాదిరిగానే ఈ సహజ స్వామికి తమ నగ్నత సృహలో ఉండేది కాదు కానీ పోలీసులకు అది సృహలో ఉండేది అందువల్ల ఆయన్ని మర్యాదగా జైలుకు తీసుకువెళ్లారు దాంతో కలవరం పుట్టింది కాసేపట్లోనే త్రైలింగస్వామి వారి భారీ శరీరం దాన్ని సహజ పరిమాణమంతటితో జైలు పైకప్పు మీద కానవచ్చింది అప్పటికీ భద్రంగానే తాళం పెట్టి ఉన్న ఖైదు కొట్టు అందులో నుంచి ఆయన తప్పించుకున్న విధానానికి ఆధారమేది చూపించలేదు న్యాయదేవత కళ్లకు గంతలుంటాయి త్రైలింగస్వామి విషయంలో ఓటమిని ఎదుర్కొన్న పోలీసులు ఆమె ఆదర్శాల్ని అనుసరించదలిచారు ఆ మహాయోగి మౌనాన్ని ఒక అభ్యాసంగా నిలుపుకుంటూ వచ్చారు గుండ్రటి మొహం పెద్ద పీపాలాంటి పొట్ట ఉన్నప్పటికీ త్రైలింగస్వామి ఎప్పుడూ అరుదుగా తినేవారు వారాల తరపడి తిండి లేకుండగానే ఉండి తర్వాత భక్తులు తమకు సమర్పించిన పెరుగు కుండల తాగేవారు ఒకసారి ఒక సందేహశీలుడు త్రైలింగస్వామిని దాంభీకుడిగా బయట పెడదామని నిర్ణయించుకున్నాడు గోడలకు వెళ్లవేసే సున్నప్పు నీళ్లు ఒక పెద్ద బాల్చీ నిండా తెచ్చి స్వామి ముందు పెట్టారు స్వామి అంటూ దొంగభక్తి చూపిస్తూ ఆ బౌద్ధికది మీకోసం కొంచెం పెరుగు తెచ్చాను దయచేసి సేవించండి అన్నాడు త్రైలింగస్వామి ఏమాత్రం వెనకాడకండగా సలసలా మరుగుతున్న సున్నపు నీటిని కడబొట్టు వరకు గేలన్న కొద్దీ తాగేశారు మరికొద్ది నిమిషాల్లో ఆ దుష్కర్ముడు విలువెల్లాడుతూ నేల మీద పడ్డాడు రక్షించండి స్వామి రక్షించండి నేను నిప్పుల మీదు ఉన్నాను నా కుటిల పరీక్షకు క్షమించండి అంటూ అరిచాడు మహాయోగి మౌనం చాలించారు దుర్మార్గుడా నీ ప్రాణం నా ప్రాణం ఒకటేనని నాకు విషమిచ్చినప్పుడు గ్రహించలేదు నువ్వు సృష్టిలో ప్రతి అణువులో ఉన్నట్టే భగవంతుడు నా పొట్టలో కూడా ఉన్నాడన్న జ్ఞానమే నాకు లేకపోయి ఉంటే ఆ సున్నం నన్ను చంపేసి ఉండేది ఎవరు చేసింది వారికే బెడిసి కొడుతుందనే దాని దివ్యార్థం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నావు కనుక ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి పన్నాగాలు ఎవరి మీద పన్నకు త్రైలింగస్వామి మాటలతో స్వస్థుడై ఆ పాపి చల్లగా జారుకున్నాడు బాధ తిరుగుముఖం పట్టడం ఆ యోగి సంకల్పం వల్ల కాక సృష్టి సుదూర తమ గోళాన్ని సైతం పరిచాలనం చేసే ధర్మసిద్ధాంతం పనిచేయబట్టి జరిగింది త్రైలింగస్వామి మాదిరిగా దైవ సాక్షాత్కారం పొందిన వ్యక్తుల విషయంలో దైవ నియమం పనిచేయటం తక్షణమే జరుగుతుంది ఆ వ్యక్తులు అవరోధాలు కలిగించే అహంకార ప్రతికూల ప్రవాహాలన్నింటినీ శాశ్వతంగా బహిష్కరించి ఉంటారు ధార్మికతకు ఉండే స్వయం చాలితమైన సర్దుబాట్ల మీద విశ్వాసం ఉంచితే మానవ అన్యాయం పట్ల మనకు కలిగే తొందరపాటు ఆగ్రహాన్ని అది ఉపశమింప చేస్తుంది ప్రతీకారం నాది నేను తీర్చుకుంటాను అంటాడు ప్రభువు మానవుడి క్షుద్ర సాధనాల అవసరమేమిటి తిరుగుదెబ్బ తీయటానికి విశ్వమే సరిగా పన్నాగం పన్నుతుంది దైవన్యాయం ప్రేమ సర్వజ్ఞతం అమరత్వం అన్న వాటికి గల అవకాశాన్ని మందబుద్ధులు నమ్మరు ధార్మిక గ్రంథాల నిరాధార కల్పనలు అంటారు ఇలాంటి అవివేక దృష్టి గల మనుషులు బ్రహ్మాండ దృశ్యాన్ని చూసి విశ్వయం చెందకుండగా తమ జీవితాల్లో విషమ ఘటన పరంపరను నడిపిస్తారు చివరికది వాళ్ళని జ్ఞాన అన్వేషణకు నిర్బంధ పెడుతుంది ఆధ్యాత్మిక నియమానికిన్న సర్వశక్తి మత్వాన్ని యేసూక్రీస్తు తాను జరూసలెంలో విజయవంతంగా అడుగుపెట్టే సందర్భంలో ప్రస్తావించాడు ఆయన శిష్యులు జన బాహుళ్యము ఆనంద నినాదం చేస్తూ స్వర్గానికి శాంతి సర్వోన్నతుడికి శోభ అంటూ అరిచినప్పుడు కొందరు పారసీలు హుందాతనం లేని ఆ దృశ్యాన్ని గురించి ఫిర్యాదు చేశారు స్వామి మీ శిష్యుల్ని చివాట్లు పెట్టండి అన్నారు కానీ ఏసుక్రీస్తు జవాబిస్తూ తన శిష్యుల నోళ్ళు నొక్కించినట్లయితే తక్షణమే రాళ్ళు అరుస్తాయి అన్నాడు పారసీన్ని ఇలా మందలించటంలో యేసుక్రీస్తు దైవన్యాయం కేవలం ఒక ఆలంకరిక కల్పన కాదని సాధు ప్రవృత్తి గల వ్యక్తి నాలికని మొదలంటూ చీల్చినప్పటికీ సృష్టికి ఆధారభూతమైన విశ్వ ఆయన మాట వినవస్తుందని ఆయనకు రక్ష లభిస్తుందని సూచిస్తున్నాడు యేసుక్రీస్తు ఇలా అన్నారు సాధువర్తనుల నోళ్లు ముయించాలనుకుంటున్నారా అంతకన్నా ఎవరి మహిమను సర్వవ్యాపకత్వాన్ని రాళ్లు సైతం కీర్తిస్తున్నాయో ఆ దేవుడి గొంతు కూడా నులిమెయ్యాలని ఆశించండి మీరు స్వర్గంలో శాంతిని కీర్తిస్తూ జనం వేడుక చేసుకోకూడదంటారా భూమి మీద యుద్ధాలు జరిగేటప్పుడే వాళ్ళు అసంఖ్యాకులుగా కూడి తమ సమైక్యాన్ని వ్యక్తం చేసుకోవాలని వాళ్లకు సలహా ఇస్తారా అయితే ఓ ఫార్సీలారా భూమి పునాదులు పడగట్టడానికి మీ ఏర్పాట్లు మీరు చేసుకోండి ఏమంటే సృష్టిలోని దివ్య సామరస్యాన్ని నిరూపించటానికి సాధు సజ్జనులే కాక రాళ్ళు భూమి నీరు నిప్పు గాలి మీదకి విజృంభిస్తాయి క్రీస్తు వంటి యోగి పొంగవులైన త్రైలింగస్వామి వారి దయ ఒకసారి మా మేనమామి మీద ప్రసరించింది ఒకనాడు పొద్దున మా మామయ్య కాశీలో ఒక రేవులో భక్త మధ్య ఉన్న స్వామిని చూశారు ఎలాగో దారి చేసుకుని గుంపులోకి చొరబడి త్రైలింగస్వామికి చాలా దగ్గరగా వెళ్లి సవినయంగా ఆయన పాదాలు ముట్టుకోగలిగాడు బాధాకరమైన తన మొండి నుంచి తక్షణమే విముక్తి కలగటం చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు ఈ మహాయోగి శిష్యుల్లో సజీవులే ఉన్నట్టు తెలిసిన ఒకే ఒక శిష్యురాలు శాంకరి మాయి జీవ్ త్రైలింగస్వామి శిష్యుల్లో ఒకరి కుమార్తె అయిన ఈవిడ బాగా చిన్నప్పటి నుంచి స్వామి వారి తర్ఫీదు పొందారు ఈవిడ నలభై పాటు వరుసగా బదరీనాథ్ కేదార్నాథ్ అమర్నాథ్ పశుపతి క్షేత్రాల దగ్గరి హిమాలయ గుహల్లో ఏకాంతంగా నివసించారు పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఆరులో పుట్టిన ఈ బ్రహ్మచారికి ఇప్పుడు నూరేళ్లకి మించి ఉంటాయి అయినా ఈవిడ వయస్సు పైబడినట్టు కనిపించదు నల్లటి జుట్టు ముత్యాల వంటి పలువరుస ఆశ్చర్యకరమైన ధార్యము నిలుపుకున్నారు కొన్నేళ్లకోసారి ఈవిడ నియత కాలికంగా జరిగే పుష్కరాల్లో పాల్గొనడానికని ఏకాంత వాసం నుంచి బయటకు వస్తూ ఉంటారు ఈ సాధ్వి లాహిరి మహాశైల దర్శనానికి తరచూ వెళ్తూ ఉండేవారు ఒకనాడు ఈవిడ కలకత్తాకు దగ్గరలో ఉన్న బారక్పూర్ పేటలో లాహిరే మహాశైలు పక్కన కూర్చుని ఉండగా మహాగురువులైన బాబాజీ మెల్లగా గదిలోకి వచ్చి తామిద్దరితోటి ముచ్చటించారని ఆవిడ చెప్పారు అమరులైన ఆ మహాగురువులు అప్పుడొక తడిబట్ట కట్టుకుని ఉన్నారు ఏట్లో ఒక మునక వేసి అప్పుడే వచ్చినట్టు అంటూ జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు ఆధ్యాత్మిక ఉపదేశం ఒకటి చేసి నన్ను దీవించారు వారు ఒకనొక సందర్భంలో త్రైలింగస్వామి కాశీలో లాహిరి మహాశైలకు ఒక బహిరంగ సమావేశంలో గౌరవ అభినందనలు కోసం తమ మౌనవ్రతాన్ని విరమించారు త్రైలింగస్వామి శిష్యుల్లో ఒకరు దీనికి అభ్యంతరం తెలిపారు గురుదేవ తాము స్వాములు సన్యాసులు అయి ఉండి ఒక గృహస్థుకు అంత గౌరవం ఎందుకు ఇవ్వాలి దానికి త్రైలింగస్వామి జవాబిచ్చారు నాయన లాహిరీ మహాశైలు దివ్య మార్జాల కిశోరం లాంటివారు ఆ జగన్మాత తనని ఎక్కడ ఉంచితే అక్కడే ఉంటున్నారు దేనికోసం నేను నా గోచీ గుడ్డతో సహా ప్రతిదీ విడిచి ఆ పరిపూర్ణ సాక్షాత్కారాన్ని ఆయన సంసారిగా తమ పాత్ర తాము విద్యుక్తంగా నిర్వహిస్తూనే సిద్ధింప చేసుకున్నారు ఇక్కడ చిన్న వివరణ చూద్దాము దండిస్వాములు అంటే బ్రహ్మదండం సూచకగా చేతిలో వెదురుకర్రను సాంప్రదాయకంగా తీసుకువెళ్లే ఒక సాధువర్గంలో సభ్యులు మనిషిలోని వెనుబామును బ్రహ్మదండంగా భావిస్తారు నిద్రాణమైన ఏడు మేధోక సేరు కేంద్రాన్ని మేల్కొల్పడాన్ని భగవంతుని చేరే నిజమైన మార్గంగా పరిగణిస్తారు అధ్యాయం ముప్పై సమాప్తం